C'est Brian ici de Full Body Athletics, mais encore plus important, Upgrade Mentality. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 17. Je suis ici avec mon grand, api, mon grand ami ici, Laurent-Philippe Saint-Onge, qui est patrouilleur pour la sécurité du Québec ici. Et aujourd'hui, on va travailler de ce qui consiste d'être un policier, qu'est-ce qui consiste de travailler pour la sécurité du Québec et comment tu es arrivé là. Donc, LP, bienvenue Merci. à Upgrade Mentality. Merci thanks, beaucoup thanks. pour être là. Donc, euh, LP, avant de commencer, on va juste dire un petit background histoire de nous deux. Mm -hmm. Dans le fond, j'ai connu LP parce que euh, allé en, on est allé en voyage ensemble, mm -hmm. voyage organisé de notre ami Aaron qui s'est marié avec sa, sa, sa déesse. Ouais, sa... Félicitations aux deux. <rire> on fait félicitations <rire> à la fin de sa vie. Et donc, on était invités. Je le connaissais un peu parce qu'on était dans un bachelor ensemble à peu près un mois avant ça. Puis, euh, j'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Puis, le fait qu'il qu travaille pour la société du Québec, ben regarde là-bas, tout le monde faisait un podcast avec toi un peu. Hein? <rire> tout le monde <rire> Tous a... les jours, il y avait des questions. Ouais, ça, oh my God! Tous les jours, il y avait des questions. Puis, euh, je me rappelle m'avoir dit à Daniel, qui est mon coloc, qui est aussi un ami de nous. J'avais dit, fuck, man, quand je vais revenir à Montréal, je pense que j'ai été à mon podcast parce que je pense un podcast que quelqu'un qui travaille pour la société du Québec, ce serait vraiment intéressant parce que des questions, on en a. <rire> <rire> Allez, commence ça. OK, parfait. Donc, euh, avant, comme on... Comme tout le monde, comment on débute ici? Pas moi tes origines, Laurent, c'est qui? Ben, c'est assez facile. Moi, je suis originaire de Montréal, fait que c'est sûr que toute ma vie, j'ai grandi là. J'ai été faire d'autres places au Québec pour mes études, pour le travail, tout ça quand même. J'ai été par Gatineau, Sherbrooke, Québec. Fait que j'ai fait pas mal de places, j'ai visité pas mal le Québec, mais même Ottawa. Euh... J'ai grandi, je viens de Ville-Saint-Laurent. J'ai grandi dans les suburbs, puis euh, <rire> on a grandi, man. puis euh, c'est ça, j'ai fait, j'étais au public, j'étais au privé, au secondaire, primaire, euh, rencontré bien du monde. Mm -hmm. Tu sais, de venir de Montréal, c'est sûr que t'es euh, beaucoup plus euh, porté vers euh, rencontrer des gens multiethniques, puis c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, parce mm -hmm. que ça fait que, tu sais, je veux dire, euh, j'ai connu un tas de gens superbes de différentes nationalités, fait que c'est vraiment chouette. Fait qu'aujourd'hui, ça, ça m'a aidé beaucoup aussi dans ma job plus tard, parce que, tu sais, quand tu arrives et tu t'adresses avec une ethnie différente de la tienne, ben, des fois, il y a des coutumes ou des ouais. mœurs qu'il faut que tu respectes. Puis si tu les connais déjà, ben, c'est plus facile. C'est une, une meilleure approche. C'est chouette. Ah, exactement. Puis c'est ça qu'on avait vu aussi dans notre voyage. Tu sais, euh, pas être méchant, mais tu étais vraiment confortable avec tout le monde. Puis tu parlais avec tout le monde. Puis ça se voit aussi, comme j'imagine, qu'en tant que policier, d'avoir grandi dans des quartiers un peu multiethniques comme Ville-Saint-Laurent, ça t'a aidé aussi mmh. beaucoup à à vouloir t'adapter, puis à vouloir comprendre les coutumes différentes du monde, les ethnies différentes, puis aussi tes amis. Hein? Tu as beaucoup d'amis mm -hmm. qui sont de backgrounds un peu différents que québécois. Fait que ça t'a aidé beaucoup dans ta job. Oui, 100 100%, c'est sûr. Puis, tu sais, comme je te dis, autant euh, mes très bons amis sont d'origine haïtienne, euh, du, du, du Maghreb, euh, j'ai des Français. Tu sais, genre, c'est vraiment... C'est ça qui est le fun avec Montréal, c'est que c'est vraiment multiculturel. Fait que, tu sais, c'est un panel incroyable, autant au niveau de la langue, au niveau des coutumes. Moi, j'aime bien la bouffe, so, euh, t'apprends... Tu sais, j'ai commencé à faire mon premier riz jonjon, là, puis je <rire> suis pas encore bon, mais at least, je progresse, ça va être that's sharp. It, bro, that's ça m'apprend à m'emmener une recette de poulet Portugais, je te le jure, mais honnêtement, je te jure. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que justement, genre, tu grandis avec ces nuits, puis tu apprends tellement de choses différentes, même au niveau de la nourriture, puis mm. ça, ça aide, tu sais, ça aide. Moi, je pense que toute personne qui travaille dans un domaine comme le tien, qui est toujours autour de personnes différentes, mm. c'est important d'avoir 
ce taste-là de d'autres choses, puis pas juste connaître ce qui est bon pour toi, puis le reste, c'est pas bon, tu sais. Parfait. Euh, Dis-moi, comment t'es rentré dans le domaine de police? C'était quoi le, 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 le processus? Ça a été un long parcours. Depuis que en fait, depuis que je suis petit, j'ai regardé ça dans les films, puis ça, puis je me suis toujours dit, ah, ça a l'air sharp, ça a l'air le fun. Puis j'ai toujours su que j'allais pas faire un job 9 à 5 dans un bureau. Genre, je suis pas capable, tu sais. Mm -hmm. Fait il y avait beaucoup de de, de type de travail qui pouvait s'adapter à moi par rapport à ça. Mais la police, j'ai trouvé, trouvé ça intéressant. J'aime ça protéger le monde, j'aime ça servir les citoyens, j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup donner du temps pour moi, pour ma communauté. Fait que, euh, au début, je voyais ça. Mais moi, originalement, j'étais un petit gros. Okay? Okay. Je faisais 300 livres à un moment donné dans ma vie. Shit, okay. fait que euh, ça a pris jusqu'à 16, 17 ans à peu près où est-ce que j'ai perdu un 130 livres là, wow. solide. Là, fait que je tombais à 170. Là, j'étais petit, trop petit. Là. Fait que là, il fallait que je, je bulk up un petit peu pour, ouais. euh, pour devenir grand. Mais j'ai toujours été grand. Fait qu'au moins, j'avais ça. Mais gros, c'était lourd. Quand t'es gros, c'est pas, pas la ouais. bonne recette. Bonne recette là. Mais, tu vois, même si j'étais grand et gros, quand j'étais au secondaire, j'ai été victime de bullying parce que justement, j'étais gros jusqu'à un certain âge. Puis là, quand j'ai appris à me défendre, puis mm -hmm. à parler, puis à communiquer, ben là, ça a été plus facile pour moi, puis tout ça. Fait que ça, j'ai grandi à travers ça. Ça m'a aussi aidé pour mon travail aujourd'hui. Puis c'est aussi quelque chose qui, qui vient me chercher quand je vois justement à l'école euh, des enfants qui boulient d'autres enfants. Puis honnêtement, il n'y a pas plus méchant que des enfants parce qu'ils ne comprennent, oui, ils comprennent pas ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent, les vrais mots qu'ils disent, puis quel, euh, quel effet ça peut avoir sur l'autre personne. Puis je le vois dans ma job tous les jours. Là, genre, des gens qui ont peut-être reçu des commentaires de trop au secondaire, primaire, peut-être même jusqu'au cégep. Puis encore aujourd'hui, ils ont cette, cette espèce de backtrack-là à faire sur le bain, puis qu'ils ont de la misère à passer au-dessus de ça. T'sais. Fait que moi, c'était mon poids. Fait que ce qui s'est passé quand tu finis le secondaire, comme tout le monde, il faut que tu appliques au SRAM, cinquième secondaire, euh, processus obligé, là, tu veux aller au cégep. Mais là, moi, je savais qu'à 300 livres, je faisais pas le, les tests physiques. Puis quand j'ai fini le secondaire, il était quoi, 2008-2009, dans ce coin-là. C'est encore super contingenté la police, tu sais, genre même les gros services comme la Sûreté du Québec, l'SPVM, ça, ils, ils engageaient 50 personnes parmi 600 personnes qui, oh, wow. qui, qui sortaient de l'école. Ouais. Fait que, tu sais, déjà là, fait que, tu sais, mettons, t'appliques sur les trois cégeps de Montréal qui, qui, qui offraient le, le cours, fait que déjà là, s'ils prennent genre 200 personnes chacun, fait que, il y a 600 personnes dans la province qui peuvent l'être. À l'époque, c'était, c'est sûr, je faisais pas le code, je faisais pas les tests physiques, tu sais, c'est des push-ups, des setups, euh, pull-ups, euh, J'aurais jamais fait ça à, à cette époque-là. Fait que j'ai appliqué. Moi, j'aimais bien l'histoire, la, la géographie. Okay. Fait que j'ai appliqué en sciences politiques à, au cégep du Vieux. Puis après le Vieux, j'ai été en bac en histoire à l'UDM. Mmh. Là, il y a eu printemps érable. Là, ça, c'est une grosse controverse. Mais tu vois, moi, même si notre, notre université a choisi de faire la grève, moi, j'étais pas de temps pour. Fait que j'y allais pas vraiment. Puis je regardais ça à la télé, puis tout ça, puis je travaillais à l'époque. Puis, je voyais les policiers agir, l'équipe les, les, anti-émeute, puis tout ça. Puis, j'étais comme, ah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire plus qu'autre qu chose. Fait que, à un moment donné, avec mon frère, on passe sur une année sabbatique. Ben, une année sabbatique, excusez-moi, une semaine sabbatique. On est allé en voyage. Puis, là-bas, on a rencontré un policier qui n'avait pas fait un parcours régulier de faire ses trois ans de technique policière. Puis, après ça, il a une collette, puis ça fait engager par la suite. Lui, il avait été à une école à Ottawa. Puis, à l'école d'Ottawa, qui est la cité collégiale. Il avait fait ses cours, il avait été engagé pour euh, la police de Peel ou de York, c'est comme dans le nord de Toronto. Puis après ça, lui avait fait un switch pour euh, intégrer une des polices ici euh, au Québec. So basically, j'ai fait ah, « c'est intéressant, 
Fait que quand je suis revenu de mon voyage, j'ai appliqué à Ottawa, j'ai été pris, puis ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé mon processus. Puis là, ça, ça, ça a été long. T'sais, maintenant, si j'ai commencé à l'école en 2013, puis je suis tombé policier en 2021. Là, fait que ça a pris... Wow! Quand même, hein? Ouais, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, puis on va, on, va, on va en revenir, mais c'est quand même fou comment que ton parcours est vraiment différent. Puis on voit aussi que... Tu sais, l'expression qui dit « tout est chemin même à Rome » un ouais, peu. effectivement. Tu sais, si t'es... Si t'es... Si t'es... Si t'es un focus, t'as un objectif dans la tête, malgré les chemins que tu vas prendre, ça va t'amener à Rome si t'es assez focus, puis tant que tu le veux vraiment, tu sais. Parfait. Um, Explique-moi, tu sais, pour quelqu'un qui n'est pas policier comme moi, OK, puis qui... Euh... T'es pas policier? Non, je suis pas, pas policier. Dire. Dans mon gym, des fois, ouais, là, mais... mais... Tu fais la patrie. C'est juste, je fais la, la loi ici, ouais. mais euh, c'est, quoi le... c'est quoi ta vie au jour au jour? Mettons, t'as un job, tu commences à 8 heures, là. Mettons, je tenais un chiffre de même, mais t'as des chiffres différents, mais ouais. parle-moi d'un chiffre, puis dis-moi, c'est quoi le, le processus de jour au jour? Ben, en ce moment, moi, je suis patrouilleur, fait, je vais parler pour le, le métier de patrouilleur, mm-hmm. là, parce qu'il y a d'autres métiers, tu peux être enquêteur, tu peux, être, euh, tu peux aller au groupe tactique, tu peux aller au, euh, au canine, tu peux aller... Euh, il y a vraiment, c'est sûr qu'ici, qui est le fun avec la police, c'est que tu as un gros éventail de possibilités de, de choix de carrière par la suite, mais tout le monde commence théoriquement avec la patrouille, tu sais. Puis c'est, la, c'est, le, c'est le first responder, c'est la... la c'est la ligne de front. Là. Fait c'est toi qui, qui fais tout. Puis après ça, les autres escouades sont là pour t'appuyer. Euh, je te dirais vraiment facilement comme ça, euh, day to day, tu peux avoir un chiffre de soir, un chiffre de nuit, un chiffre de jour. Ça, c'est des rotations. Exactement. Il y en a qui, des fois, comme plus tard du matricule, tu es capable d'avoir un chiffre juste plus de jours, tout ça. Mais mettons, moi, je suis brain, brain rookie. Là. Pas rookie, mais j'ai, j'ai deux ans. So, euh, un day-to-day, je rentre au travail, on va avoir un petit briefing sur ce qui s'est passé la veille, qu'est-ce qui va arriver dans la journée si, mettons, il y a des fermetures de route, des affaires comme ça, des trucs qui pourraient entraver la circulation. Euh, y a-t-il des festivals, y a-t-il des choses sur ton mmh. territoire? Euh, tu sais, nous, on est sur les ponts, mais y a des, pas loin, il y a l'île Sainte-Hélène, fait que Oshiaga, euh, Sonic, MTL, il y a Guns N' Roses qui viennent, je pense, oui, c'est euh, ça, ouais. cet été. Le Grand Prix. Ça entrave le monde parce que ils mettent un, ça attire des milliers de personnes 100%, ouais. à un petit spot. Fait que c'est sûr que tes, tes réseaux autour sont, sont entravés par rapport à ça. Fait que faut que tu le saches. Fait que ça. Après ça, tu passes sur la route. Euh, tu prends ton char, prends tes clés, prends ta valise. Going to work. Puis ton office, c'est ton char. Là. Mmh. Moi, c'est ça que j'aime. Tu n'es pas, t'es pas sur un desk, tu t'ordis tout. Là, ton ordi est dans ton char. C'est le fun. faut que tu sois bon conducteur puis que tu aimes conduire. Parce que tous tes jours, là, c'est majoritairement de la conduite. Fait que, pis là, tu te promènes. Puis moi, moi, j'aime, j'ai, tu sais, j'ai, j'ai, des fois, t'as des taskings à faire, style, euh, OK, euh, tel stop, euh, ça fait plusieurs plaintes de citoyens qu'on a par rapport à ça. So, ton boss, il va te demander, euh, peux-tu aller faire une vérification à ce stop-là pour que les, pour comme mettre une présence policière puis montrer que, tu sais, c'est important de faire ce stop-là parce que, soit il y a une école proche, il euh, y, y a des familles qui jouent dans ce secteur-là, bla, bla. Fait que, euh, ça peut être ça, c'est une assignation de même, ou tu fais juste te promener dans ton territoire. Puis c'est un petit peu aussi de l'attente, parce que dans le fond, il y a des appels, des, euh, des appels, il y a des appels que tu peux générer toi-même. Ouais. Puis il y a des appels que tu vas recevoir. Mm-hmm. If you call 911 and you're like, yo, I got this problem, blah, blah, at my gym, ben la police de Laval va t'envoyer des patrouilleurs parce que tu as un, un conflit entre deux personnes, mettons, qui se battent. Et comment ça, ça marche Eux, ils t'appellent toi, parce que toi, t'es le plus proche de la situation, ou c'est comment que ça marche Oui, exactement. Ça, ça, ça va être les secteurs. Fait tu sais, okay, dans le secteur 1, puis ici, on va dire que c'est le secteur 1, ben ils vont dire, OK, euh, le CGA pour le secteur 1, on aurait euh, une bagarre au, au 9-2-2, Cunard, au Football et Athletics, euh, deux clients qui se poignent pour. Si on a plus d'informations, on a, pour nous, c'est mieux c'est. Mieux c'est, ouais, tu arrives là préparé. C'est ça, ben, parce que tu veux te préparer, parce que tu veux savoir quand tu arrives là, qu'est-ce qu'il peut avoir. 
Parce que nous, nous c'est vraiment la, le double métier de patrouilleur, il est dangereux parce que tu t'en vas tout le temps dans, dans de l'inconnu. Mmh. Tu t'en vas chez des gens ou tu es sur la route, dans un auto. Ouais. Dans votre auto, je sais pas ce qu'il y a. Vous, vous savez ce qu'il y a. Moi, je sais pas. Exactement, oui. C'est pour ça que je suis toujours un peu plus sur mes gardes parce que tu sais, t'as-tu un couteau, t'as-tu un exacto de cachet, t'as-tu a gun, tu sais, genre, c'est toujours... Fait qu'il faut toujours être à l'affût. Fait que des fois, quand vous dites, il y a un policier, il a l'air méfiant de moi, puis tout, c'est juste que nous, on sait pas ce que vous avez. Tout le monde a l'air des bonnes personnes jusqu'à preuve du contraire. Fait que... Exactement, ouais. Mais si es... nous, on est toujours en réaction de l'action que vous faites. Fait que pour notre sécurité, puis la vôtre aussi en même temps, bien, de, tu sais, de complaire avec la police, puis tout ça, c'est toujours plus facile que d'essayer de, de, de nous entraver dans notre travail. Donc, euh, c'est ça. Fait que là, j'arriverais, puis là, il y aurait la bataille. Bien, je peux juste séparer la bataille. Puis après ça, euh, s'il y a des accusations, tout ça, bien là, on s'en va porter des accusations criminelles, puis tout ça. Euh, un autre affaire qu'on peut faire, bien, tu sais, je roule sur la route, la personne devant moi fait de la vitesse. Bon, bien, on va faire, on va, on va aller la coller, on va faire une interception, puis on va lui dire, bien, regarde, la, la limite, c'est 70, t'es en train de rouler à 120, commence à être rapide, là, tu sais. Oui, c'est ça. Et en ce moment, la vitesse, c'est un, un gros problème, mais je pense vraiment qu'en ce moment, le plus gros fléau sur la route, c'est la distraction au volant. Fait que ce soit votre cellulaire, manger, euh, tu sais, changer la radio, t'as le droit de faire ça, mais le cellulaire, là, en ce moment, c'est... Si je pogne pas 10 personnes par jour, Genre, je pourrais en pogner 100, c'est juste que j'ai ah, pas ouais, le temps. C'est fou, man. Par un chiffre. Là. Hier, j'aurais pu, euh, pu intercepter euh, 4000 personnes, mais il faut que tu gères les appels, il faut que tu gères tout. Ça, fait ouais, qu'à ouais. un moment donné, il faut que tu euh, fasses attention. Là, Guys, euh, faites vraiment attention. Moi, j'ai un de mes voisins, euh, honnêtement, un de mes voisins euh, chez ma mère. Lui, il pas, lui pourtant, c'est une personne très intelligente. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais c'est une personne qui, justement, était sur son sel, puis euh, il n'avait pas vu, mais il a comme pesé sous le gaz en même temps pendant qu'il était sur son sel. Ah. Puis il a comme ramassé quelqu'un en arrière, puis ça a coûté des milliers de dollars en dommages. Puis c'était même pas son tour, son tour à sa mère, en tout cas, bref. C'était un gros affaire dans le temps, tu sais, parce que dans le temps, c'était comme les premiers accidents avec les sudaires et tout. Tu sais, je pense dans le temps que le monde avait genre des Nokia et tout, c'était un peu moins... <rire> ouais, je connaissais le, le vieux, mais c'était solide, ça. C'est ça. Le monde n'était pas... Euh, il n'était pas apte à, à utiliser le téléphone tranquillement. Mais là, maintenant, avec les iPhones, les Samsung et tout, qui est beaucoup plus réel, on va toujours être connecté, façon de parler, puis ça peut euh, amener des, des grands problèmes et des grands accidents. Parfait. Euh, toi, ta job, là, quand tu as commencé, t'as-tu aimé ça tout de suite? Parce que, tu sais, je dis toujours au monde, tu sais, des fois, il y a des jobs, ça prend du temps pour que tu aimes ça. Parce que quand tu rentres dans un environnement, des fois, ça peut être stressant, tu peux faire de l'anxiété, des nouveaux défis. T'as-tu aimé ça dès le début, Laurent, ou ça t'a pris un peu de temps pour être comme, ah, oh, this, really, this is what I really want to do? Euh, je te dirais que j'ai comme eu la piqûre vite en faisant mes stages quand tu es au cégep. Après ça, à Nicolette, c'est un beau 15 semaines de, de formation où est-ce que tu fais de la simulation, tu fais du, de l'intervention physique, euh, tu checkes tes lois encore plus. C'est vraiment... Euh, moi, j'en mangeais déjà. Ah, okay, depuis, depuis que je t'ai dit là, que j'étais allé à Ottawa pour euh, la cité collégiale, j'en mangeais déjà puis j'aimais okay, ça. Okay. Puis après ça, j'ai fait des, des domaines connexes, la sécurité dans les bars, euh, tout ça. Puis j'avais une belle équipe avec qui je travaillais. Puis tu sais, c'est pas, pas de la job de police, mais ça reste dans le même contexte. Tu es là pour que le monde ait du plaisir puis que tout, tout se passe bien dans, 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 dans le jour dans, jour. dans, dans la soirée. Pas là, dans la soirée, oui. Ouais. Fait que. Euh, pour répondre à ta question, je te dirais vraiment que moi, day one, je suis rentré puis je trippais. J'étais un petit garçon. Un, ouais. Puis, tu sais, je, puis je, 
je me pense vraiment très, très loin puis euh, d'être meilleur que tout le monde, ça. Puis ça, ça, je crois que ça se démarque dans mes interventions où, euh, tu sais, des fois, je saisis la voiture de quelqu'un pour 30 jours, tu sais, avec la remorque puis tout, on parle de 2000 et plus. Puis les gens, ils me disent merci parce que je, leur, je prends le temps de leur expliquer pourquoi je le fais puis tout ça. Puis ils sont comme, ah, OK, merci beaucoup. Puis ils, ils disent, ah, pour vrai, tu as été correct avec moi puis tout ça. Puis, tu sais, ils reçoivent quand même un, un conseil d'infraction, ils reçoivent quand même une saisie de véhicules, c'est pas le fun, ça, ça met des charges financières, surtout là avec la récession, ouais. avec la, la pandémie qui a eu lieu, c'est pas tout le monde qui arrivait. Fait que tu sais, t'essaies d'être le plus correct que tu peux dans, dans tes interventions. Mais L'empathie, c'est important, j'imagine, oh, ouais, la compassion, l'empathie, parce que sinon, tu vas pas pouvoir communiquer proprement avec la personne, puis de façon euh, positive. Exact, exact, exact. Puis tu sais, <coughs> c'est ça, fait que ouais, moi, day, day one, euh, je serais, puis... T'es dehors, là, t'es là pour le monde. Tu sais, il n'y a rien. À un moment donné, on peut faire du vélo. Parce que nous, on a un, un des départements, c'est vélo à notre poste. Puis tu t'en vas en vélo, là. Mais on est beaucoup plus approchable en vélo. Puis le monde nous le dit, parce qu'ils disent, dans votre auto, on a l'air de vous déranger, puis blablabla. Mais en vélo, genre, ils nous posent pas de questions. Puis t'es avec la population, puis tu sais, tu jases. Puis si je peux répondre, je peux répondre. Si je peux pas, si j'ai pas la réponse, je vais essayer de la trouver. Puis si je peux pas répondre, ben, je peux pas répondre. Mais ça reste que c'est plus approchable. Fait que, t'sais, tu c'est diversifié. Tu n'arrives pas, comme je dis, moi, ce qui me faisait peur, c'était un 9 à 5. Tu rentres dans le même bureau tout le temps, dans le même... Mmh, même, même pattern dans... ouais, tout le exact, temps. Exact, ouais. ça, ça ne m'aurait pas, pas plu comme, comme travail. Tandis que là, là c'est la ville, là, ton mmh. espace de jeu, là, puis tu, tu fais ce que tu... Tu peux faire ce que tu veux, mais tu fais ton travail dans, dans les limites que tu as, puis c'est le fun. T'sais. Exactement. Je veux revenir à quelque chose que tu fais dans ton parcours de vie, parce que là, tu fais quelque chose que tu adores, que tu es, es passionné, puis mmh. ça paraît quand tu parles, je le vois, l'étoile dans les yeux. Euh, mais, tu sais, je pense que la raison pourquoi tu l'apprécies autant, c'est parce que tu as passé par tellement de jobs avant ça. Mmh. Parle-moi un peu de ces, ces années-là où est-ce que tu as passé par des jobs différents puis à quel point aujourd'hui ça t'a fait apprécier ta job aujourd'hui? Ben ouais, j'ai quand même eu pas mal de jobs, on s'entend. C'est ça, ouais. J'ai commencé à policier à 29 ans, là, fait que, mmh. tu sais, quand tu commences à travailler à 15-16 ans, c'est sûr que tu en fais des, des jobs. Tu sais, moi, le premier domaine que j'ai connu, c'était la restauration. J'avais, tu sais, jamais allé au restaurant, je suis quand même un peu épicurien pis ça en moi. Fait que, tu sais, first job, McDonald's. Puis euh, j'aimais ça, puis je me dévouais là, à aller faire le lobby, nettoyer euh, les tables comme un chien. Puis en plus, on était sur euh, Papineau Mont-Royal. Malheureusement, il est fermé là, parce que euh, par la suite, ils ont eu des problèmes de salubrité. Là, mais on travaillait, là, nous, à 3 heures quand ça fermait, puis on travaillait de nuit euh, avec un euh, des partenaires, Vlad, que tu connais. Oh, là, ouais. genre, euh, T'sais, on était juste deux, puis on roulait. Puis oui, il y avait un line-up. On avait genre 4-5 clubs slash bars qui fermaient autour de nous à 3 heures. Qu'est-ce que le monde sous, il s'en venait, puis il venait boire. Puis nous, on n'avait pas de drive-thru comme, comme les coin ici à Laval. Ouais, ouais. Fait que le monde, il rentrait dans le lobby. Fait que le lobby, il fallait le laver. Puis c'est faire des boulettes, ça. J'aimais ça. C'était une bonne école de. Tu sais, quand un la, McDo, là, au début, là, puis là, ça, ça perd un peu d'aile, mais il essaye. Mais, euh, tu sais, quand tu as un temps mort, c'est parce que tu es censé être en train de frotter quelque chose. C'est ça, oui, exactement. Tu es toujours propre. Puis, tu as, as tes timers, tu as tes affaires. C'est tout est, est une, est une machine. Puis, c'est comme tu rentres dans le moule ou tu ne rentres ouais, pas dans le moule. Ouais. Puis, tu ne rentres pas dans le moule, ben, ils vont te tasser et ils vont mettre quelqu'un. Aujourd'hui, ils ont un peu plus de misère à trouver, de, comme n'importe quel job, de, du staff. Ça donne ce que ça donne. Je suis sur la route. Hein, fait que Ça ne cache pas que des fois, on va au McDo. Puis, je pense que je peux faire une moyenne, mais 7 fois sur 10, il y a un problème avec ma commande. Ouais, tu es rendu au poste, tu veux manger, puis là, tu as un appel, puis tu es comme, ah, ça ne me sert à rien de te retourner, aller attendre un autre 45 minutes. Non, en plus, tu as attendu ça. hyper longtemps pour avoir ton, euh, ton order. Fait que 
c'est spécial. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait McDo. Après ça, euh, on a eu l'opportunité d'ouvrir un premier restaurant avec mon frère. Lui, il a fait ses études en restauration et tout ça. On a ouvert un restaurant dans le coin de Magog. Euh, J'étais en cuisine. Pas d'expérience avec une autre super bonne chef euh, qui travaillait avec nous autres. On a vraiment eu du fun. Une, une bonne année de travail. On a arrêté ça parce que Magog, c'est loin de Montréal. Ouais, on commence à avoir ça. du temps, sortir un petit peu. Fait qu'à un moment donné, faire le, la route tout le temps, c'était rough. Euh, on, a, on est revenu, continuer à travailler dans les supper clubs, les clubs de Montréal comme euh, Boss Boy, Sweet Art. C'est juste prendre de l'expérience, tout ça. Et euh, on a ouvert un deuxième restaurant qui s'appelait Le Loft avec un, un aspect traiteur, puis ça, c'était vraiment... Moi, j'aimais beaucoup l'aspect traiteur, parce que, tu sais, chez les gens, ouais. tu cocktail d'entreprise, ouais, le monde sont funny, tu sais, ils parlent de tout. Toujours une bonne ambiance tout le temps, ouais. majorité du monde. Puis finger food, ça, ça fait que ça se fait des discussions, parce que, oh, t'essayes une nouvelle recette, t'essayes des nouvelles affaires, c'est un peu plus funky. Exactement, ouais. Puis les gens aimaient vraiment beaucoup, on a fait quelques mariages aussi, fait que ça a vraiment bien été. Mais peu à peu, là, tu, quand tu fais beaucoup de restauration, ben, ça commence à te taper sur les nerfs. C'est des horaires difficiles. Oui, c'est euh, ça. C'est beaucoup d'heures, beaucoup de travail. Des fois, il y a de la reward dans le sens que tu, sais, tu fais un bon money, mais je veux dire, il faut que tu travailles pour ton money, comme tout. Fait que tu, sais, tu, tu perds des ailes et tout ça. Puis là, après ça, j'ai commencé aussi la, ma technique policière d'Ottawa. Fait que j'avais moins de temps de travailler, mais je suis resté comme en sécurité dans les bons. Okay. Fait que je suis rentré les fins de semaine, puis euh, il faut que tu aies ton permis de BSP. Puis tu... j'ai travaillé avec des équipes professionnelles toute ma vie. Saint-Laurent, on était connus. Euh, tu sais, j'ai fait Ivy, euh, j'ai fait musique, euh, Google Lounge. Euh... On a fait beaucoup, là. J'ai passé euh, par une coupe de place, là, t'sais. Ouais. Puis, euh, tantôt, tu parlais justement de la restauration. Moi aussi, je travaille en restauration longtemps. Puis la restauration, vraiment, c'est quelque chose où est-ce que, comme, qu'est-ce que je, je pense qu'il peut t'amener à ta job aujourd'hui? Pourquoi tu t'amènes à ta job? Parce qu'il faut que tu sous pression. Ouais. Il faut que tu saches travailler sous pression. Toi, en tant que policier, il y a des moments où il y a beaucoup de pression. Il faut que tu gères une situation. Il faut que tu t'assures que tu prends la bonne décision à majorité du, 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 du temps. Euh, la constance, t'sais, le, comme, t'sais, de, de, de rentrer tous les jours, de travailler, peut-être pas aimer ça autant que ça, mais de trouver cette habileté de juste rentrer et de dire « I have to do, I have to rub the floors, it is what it is ». Puis aussi, je pense, le travail d'équipe, tu pourrais pas travailler en restauration si ce pas un bon travail d'équipe. You can't be a one-man show, c'est impossible. Non. Comme une équipe de basket, comme n'importe quoi, n'importe quel business, il faut que tu sois faire d'équipe. Surtout si ça commence à grossir, ben, tu ne peux plus le faire tout seul. Puis je pense que ça, ça t'a aidé beaucoup dans ta job aujourd'hui. Ça va, ça. Fait que, tu sais, l'idée que je veux revenir un peu, c'est de dire aux jeunes que, tu sais, des fois, là, tu vas travailler des jobs, tu vas te dire pourquoi je suis encore ici, je veux être ça, mais je suis encore ici. Comment mon expérience a été, j'ai très longtemps dans un magasin de sucre qui s'appelle Le Brigandy. Mm -hmm. Je vais pas en parler trop parce que c'est ton épisode. <rire> mais là, c'est ton show, bro. Non, non, You're non, running non, it. Non, non, mais moi, je suis curieux de l'entendre, par exemple. Mais tu aller, regarde, j'ai très longtemps dans un magasin de sucre, Le Brigandy, j'étais assistant gérant là. Shout out to Le Brigandy si tu m'écoutes. Puis, tu sais, c'était des, ex... des années que je disais comme pourquoi je travaille ici, c'est pas ça que je veux faire, non, 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 non. Puis, même malgré tout ça, ça m'a aider à justement développer des qualités d'entrepreneuriat de, 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 de parce qu'il faut que tu sois un peu entrepreneur. Tu sais, quand il y a un client qui rentre dans le magasin, mais il faut que tu aies après le client. Tu ne peux pas juste rester là pour regarder le client puis dire allô. Puis mm. de okay, des petites conversations, tu sais, small talk, c'est quelque chose que je fais à mon gym tout le temps. Small talk pour détendre l'atmosphère parce qu'il y a beaucoup de personnes quand ils rentrent dans un magasin ou ils rentrent dans un gym, ils sont un peu nerveux parce qu'ils sont comme « Oh my God, le, 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 le vendeur ouais. va m'attaquer » ou « Le gym, l'entraîneur va me tuer » ou whatever, mais tu sais, le small talk, ça aide à apaiser la personne. Puis tu sais, juste le service à sa clientèle, ça m'a aidé beaucoup, tu sais. Fait que, tous ces cinq ans-là, que chaque jour, je disais, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais ici, un peu comme toi, j'imagine, mm. dans ce temps-là, ben, ça t'a aidé aujourd'hui à ça devenir. Vaut, ouais. Fait que, don't do something expecting 
that this something is not going to help you in your future best job. Parce que souvent, le destin, le monde, l'univers va t'amener à faire des choses que peut-être tu n'as pas apprécié sur le moment, mais quand tu vas avoir ta job de vie ou quelque chose qui te, vraiment, qui te passionne, mais tu vas revoir les mêmes qualités que tu développes dans les autres jobs qui vont revenir à ce job-là. Exactement. T'sais. Parfait. Je suis d'accord avec ça. Tu, tu l'as bien circled, puis c'est vrai que... Puis même plus si tu fais de jobs différentes, quand tu es plus jeune, ouais. ça va t'amener à avoir une plus grande qualité. Tu sais, dans un job, tu vas travailler ton service clientèle. Dans l'autre job, tu vas être dans une usine. Exact, fait que tu exact. vas apprendre genre, c'est quoi de faire travailler à la chaîne. Puis d'avoir comme un exact. job que les autres font tout. Si tout le monde fait leur job, genre, ça va dans le même sens. C'est un peu comme quand j'ai joué au football. Tu sais, je veux dire, si ton line ne bloque ouais. pas ton D-line, ben, ton carrière, il n'a pas le temps de faire sa passe. Tu sais, fait que genre, euh, puis le carrière, il faut qu'il fasse sa passe. Puis le wide receiver, il faut qu'il catch la passe. Puis après ça, il faut qu'il court et qu'il fasse ta jump. Tu sais, c'est. C'est un travail d'équipe. Il y a un processus, il y a un processus. Ouais. Tout dans la vie, c'est un processus. T'sais. Tu ne peux pas t'attendre d'être. Euh, je veux dire, euh, Tom Brady, euh, oui, c'est le meilleur carrière de tous les temps, mais je veux dire, il n'est pas devenu le meilleur carrière après trois mois de temps. C'était practice, c'était un choix de septième round. Septième mm. round hein. fait que, tout ça, c'est un processus. Puis, gars, je vous dis tout de suite, là, si tu as 16 ans, 18 ans, 21 ans, 25 ans, puis tu fais un job que tu n'aimes pas, it's not the end of the road. You know? mm. It's only the beginning. Fait que, Take your time, you know? Euh, parfait, parlant de qualité, OK, justement, dis-moi dis les trois qualités qu'il faut, ou des bonnes qualités qu'il faut pour être un bon policier. Ça veut juste trois. Ben non, trois. Tu peux en nommer plus. Tu peux en nommer plus. Don't worry about it. Ben déjà, sur, le, sur chacune des polices, ils ont souvent le, comme trois grands thèmes, genre, mettons, intégrité, loyauté, service, tout ça. 100%, ouais. Mais en tant que policier, je te dirais, le premier, c'est l'adaptation au changement. Okay? Mmh, bon, ça, ça. c'est important parce que... Oh, vas -y, vas -y. Fait que je te dirais, adaptation au changement parce que tu, tu peux être sur une intervention où est-ce que tu es obligé de rouler avec quelqu'un, menoter, tout ça, tu l'embarques, puis bon, après ça, tu t'occupes de la paperasse, tout ça, puis il faut que tu reviennes sur la route. Puis là, après ça, tu vas arrêter quelqu'un juste pour son cellulaire. Tu sais, quand vous êtes sur votre cellulaire, vous n'êtes pas des criminels. Vous avez juste fait une mauvaise décision. Là. Exact. Je ne suis pas censé vous traiter comme si vous étiez du poisson pourri, mais moi, je dois faire un travail. Puis c'est pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route qu'on fait ça. T'sais. Fait que, mais t'sais, tu viens de te rouler, tu es, es pompe-up, tu as de l'adrénaline dans le corps, tout ça. Puis là, il faut que tu réussisses à tout descendre ça en l'espace des fois de quelques minutes slash heures. Puis de devoir donner le même service, selon moi, euh, à un autre citoyen. C'est ça qui est, qui est un, que j'appelle adaptation au changement. Puis il y a plein d'autres exemples que je peux donner qui iraient là-dessus. Là, J'adore. Adaptation euh, au changement, c'est incroyable. Comme ça, c'est ouais, vrai. Intégrité. T'sais, je veux dire, ce que je fais, c'est je le, je le démontre. Fait que ça ne me sert à rien de cacher quelque chose à un citoyen parce qu'il va l'apprendre par la suite. Puis pour vrai, ça pourrait peut-être me mettre dans des problèmes après. Fait que moi, je te le dis straight. Je, regarde, je t'ai dit ton véhicule. Tu as conduit parce que tu avais un permis suspendu parce que tu as eu tant de tickets ou tu n'as plus de points d'inaptitude, ou tu n'as pas payé tes tickets, mais je te le dis, tu regarde, tu as des tickets à tel, tel cours. Fait, je vais même t'écris, legit, quelqu'un, j'ai déjà écrit, genre, check, il y en avait beaucoup, lui, là, là que je suis comme, tu as deux tickets à tel cours, deux tickets à tel cours, deux tickets à tel cours, puis un ticket à tel cours, check, appelle à tous ces cours-là, puis il fait, fait une entente de paiement, parce qu'au bout de la ligne, là, ils veulent juste leur argent. Exactement. Puis, ils veulent que tu aies fait une infraction, tu dois payer malheureusement pour ton infraction, à moins que tu les contestes, puis que tu étais legit dans ton affaire, mais paye, fait une entente de paiement, parce qu'on sait là, que des fois, les, les, les conseils d'infraction, c'est pas nous qui décident, pas le policier. Là, ils disent, ah, des fois, le policier ne m'a pas donné les points. Euh, c'est comme, non, c'est pas de même, ça marche. Euh, genre, si, mettons, tu roules 120 dans 70, mais ben, ça vient avec un, un bill automatique de 800 puis 10 points, mettons. Mm -hmm. ben, je pense que c'est 8 points, puis quelque chose comme ça, là, mais j'ai pas, pas de pouvoir, je peux pas dire, OK, pour toi, je vais faire 6 points ouais, au lieu de 8, ça, ouais, tu ouais. Pas vrai, genre. 
Fait que intégrité. Fait que dire aux citoyens tout ce qu'on fait, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis moi, j'ai pas, j'ai pas de misère à cacher ça à quelqu'un parce que c'est mon travail, tu sais. Puis souvent aussi, on est biaisé parce que ce qu'ils font, mettons, dans les films ou dans les téléséries, ben là, ils sont comme, OK, là, c'est quoi? C'est la partie où vous allez jouer bon comme backup. <rire> ou, ça, ouais. comme... Non, non, regarde, t'es, t'es intercepté parce que t'avais une mauvaise conduite. Finalement, on découvre que t'es en état d'ébriété. On t'amène au poste. Bon, je, 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 te, je t'élabore tout ce qui va se passer au poste. Là, j'ai rien à te cacher, là, tu sais. Puis tu parles avec ton avocat, tu fais tes affaires. Tu sais, on, on, on frappe pas, on, on te bat pas avec des, euh, des, des bâtons rétractables. Là. Je veux dire, tu, 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 encore une fois, t'as fait une mauvaise décision. Good people do make, ouais. make bad mistakes sometimes. You know? Par contre, des fois, il y a aussi des criminels qui font aussi de battre. Ah ouais, c'est 100%. Ça, euh, ça, c'est 100%. Il faut le gérer. Fait que, mettons ça. Fait qu'intégrité, je te dirais euh, respect. C'est important. Faut que tu respectes la personne qui est devant toi autant qu'elle doit te respecter. Mm. Parce que si toi, tu as un manque de respect envers elle, attends-toi pas à ce que le exact. citoyen t'envoie pas chier. C'est ça, exact. Si toi, tu es déjà en train d'être arrogant, puis tout ça. Euh... Puis, tu sais, honnêtement, de mon expérience personnelle, moi, toutes les fois, je me suis fait intercepter par un policier que je leur dis à mes, à mes amis, que je disais à mes cousins, à ma famille, je leur dis tout le temps, soyez respectueux. Parce que, honnêtement, toutes les fois que je me suis intercepté, même que, je te jure, une fois, j'étais en excès de vitesse, puis le policier pouvait m'enlever des points. Il m'a pas enlevé des points, puis il m'a dit, puis je ne m'en rappelle pas son nom, fait que je ne vais pas le bâcher, mais il m'a pas enlevé des points parce qu'il m'a dit, parce que tu as été honnête avec moi dès le début, puis tu n'as pas niaisé, puis tu t'es excusé, je décide de juste donner une facture. La facture était quand même haute, c'était comme, je sais pas, 300$, 400$ peut-être. Mais. T'sais, il m'a expliqué pourquoi. Puis, t'sais, le monde, des fois, quand ils sont intercités à la police, surtout les gars, on parle des gars, parce que c'est, c'est pas souvent les filles que ça arrive. Puis souvent, les filles partent avec des moins gros dommages que les gars, parce que justement, les gars sont souvent tellement à la défensive, même quand ils font l'erreur. T'sais? Ah, ça, je peux pas parler, bro. Ah ouais? Je vais okay. vraiment tu me, okay. me surprendre de bon. ça. C'est... Et... Non, je te dirais que c'est 50-50. C'est, euh... OK, mais c'est pas. Mais, mais moi, je veux dire, c'est plus par rapport aux infractions commises. Genre. Okay. Euh... Les cellulaires, là, c'est, c'est les gens qui m'ostinent le plus. Ah oh non, je n'étais pas sur mon sel, ah, je vais mon sûr, café Tim Morton. Ouais. Mais moi, je suis comme, bro, ton cellulaire est noir, t'es un café Tim Morton rouge. C'est genre, bon. ouais, pis t'es, tu sais, comme à un moment donné, genre, prends-moi pour un con, là, genre, ouais, ça ne rien. Ouais. Genre, on... Puis si tu veux aller contester, c'est dans, c'est dans leur droit, puis on te le dit, c'était 30 jours pour le faire, puis tu vas aller devant le monsieur le juge, tu vas dire, monsieur le juge, j'avais mon Tim Morton. Puis si monsieur le juge là, te croit, ben, fine for you, je ne serais pas fâché parce que tu n'as pas eu ton conseil d'infraction. Là, Exactement. Genre, ouais. c'est moi, ça, c'est pas mal, mais je te dirais, goffé, ça ne change rien. J'ai, j'ai pogné autant des fois qui, qui, ah, qui sont à sa défensive. Qui étaient à sa défensive mmh. autant des hommes. Mais tu sais, ça, c'est l'être humain. Tu sais, ouais. se fait pogner à tort, c'est, 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 c'est mon fort. image d'une fille, souvent, elle est plus douce, tu sais, mais peut, j'imagine dans des situations plus stressantes, ça peut être. L'être ça, humain va. Ça dépend de la fille et de la journée. C'est là, ça. C'est, ah, c'est bon, ça. Ça dépend du gars et de la journée. Ouais, aussi, non, ouais. non, non. Fait je c'est drôle d'avoir parlé de ça, mais. Ok, non, c'est cool. Fait que les trois qualités adaptation, intégrité, respect. respect. On pourrait aller avec travail d'équipe. T'es, t'es, t'es rien tout seul, honnêtement. Puis t'es, t'es, t'sais, nous, on dit tout le temps, euh, un doigt tout seul, ça fait pas mal, mais le, la force d'un point, ça... Exactement, ouais. Fait que, t'sais, autant quand c'est toi qui fais l'intervention directement avec la personne, t'as ton partner backup mm. qui s'occupe de faire les communications radio, t'as euh, les autres qui s'occupent à faire la circulation, peu importe c'est quoi l'intervention, là, je te parle. Il y en a d'autres qui vont t'aider à faire les rapports. Euh, t'occuper du remisage du véhicule s'il faut. Fait que non, c'est, moi, ce que j'aime aussi, c'est que c'est ça, c'est un vrai travail d'équipe. Puis moi, je, je sors du football, je fais du hockey aussi un peu. J'aime tous les sports d'équipe. C'est ça, ouais. c'est, ça, ça, ça t'aide justement, à, ça m'aide à moi à en faire ma job parce que j'étais habitué de, délé, de déléguer puis de, de remercier aussi les gens qui me donnent un coup de main parce que mm. quand eux, ça va être à leur tour d'être dans ma situation, exact. moi, je vais leur donner un coup de main. Fait que c'est, c'est comme une roue. Là, ça. Exactement, parfait. Euh... 
Question 7. Quels sont les trois mythes que le monde te dit tout le temps que tu aimerais ça rectifier? Parce que, tu sais, là, nous, on connaît pas, on connaît pas ce qui se passe dans votre monde. Okay? Ouais. Puis il y a tellement de mythes différents. Il y a du monde qui va me dire « Ah, euh, tu sais, euh, les policiers ont des quotas, ils t'arrêtent pour de rien. » Tu sais, il y a plein de sortes de mythes. Je ne vais pas rentrer dans les mythes, mais il y en a plein. Peux-tu en sortir trois que tu entends souvent que tu peux dire que c'est pas vrai ou que tu aimerais ça au moins rectifier puis donner la vraie version des choses? Ah, il, y en a, il y en a plusieurs. Là, tu sais. C'est vrai que c'est un métier caché. Puis même s'ils font des téléséries sur le métier, puis tout ça, on voit pas tout. Puis, mm -hmm. puis nous, notre but, c'est, je pense qu'une police, puis là, tu sais, on le voit aussi quand M. Daguerre prend la, le chef de police de, de SPVM prend la parole, puis tout ça, il, il essaie de rectifier des affaires. Mais en fait, toutes les polices essaient de rectifier des affaires. Euh, notre but, c'est de travailler avec la population, pas contre la population. C'est ça. Euh, tu sais, un des affaires, un des gros mythes, c'est euh, sur une vitesse. Okay? On fait une opération de vitesse avec un laser euh, cinémométrique, puis euh, on t'attrape, mettons, comme j'ai dit tantôt, à 120 dans 70. Puis là, c'est comme, je voulais pas à ça, montre-moi le laser. Ah. Mais nous, on n'est pas tenu de te montrer le laser. Puis, c'est pas qu'on veut te le cacher, c'est juste que c'est pas écrit « il faut montrer le laser ». Fait que pourquoi on te le montrerait? Puis, théoriquement, si un policier prend la peine de t'intercepter, puis ça, il inventera pas une, une infraction. Oui, c'est ça. Parce que lui, il s'en va écrire sur un document officiel qui est un conseil d'infraction que tu laisses en main en 70. Fait que si, il va en cours, puis ça démontre qu'il s'est parjuré, c'est-à-dire il, il a menti dans une affaire, mais il looks bad, puis il va sure. avoir des conséquences aussi, lui, plus exact. grandes que ça. Fait que, faudrait, quand on vous dit ça, c'est pas, euh, pas un estimé, c'est pas rien, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'est pas obligé, puis pour vrai, c'est qu'on perdrait pas notre temps si exact, ouais, on ne faisait pas à ça. T'sais. Ça, c'est un des affaires. Deuxième mythe, euh, ben là, en ce moment, c'est un gros, gros litige, l'article 636 au, euh, au Code de la sécurité oui, routière. Oui. Puis là, il s'est rendu en cours... Euh, ça a passé la Cour d'appel, je pense qu'il s'est rendu en cours, supérieure, euh, cours suprême. Mais dans le fond, c'est « Ah, vous faites un, un check-up aléatoire. » Peut-être, tu sais, je ne veux pas parler pour personne d'autre, je vais parler juste pour moi. Peut-être que dans le passé, il y a eu quelques affaires de « Ah, check-up aléatoire. » Mais il n'y a pas de check-up aléatoire. L'article 636 te donne le droit de vérifier la validité, la validité du permis de conduire de quelqu'un de vérifier l'état mécanique du véhicule et la sobriété du conducteur. Okay, fait que c'est les trois raisons qu'on peut intercepter ouais. n'importe qui. Fait que quand je te dis ça de même, c'est sûr que ça a l'air « at large » comme ça, mais moi, ouais. si j'arrive à toi et je te dis « salut, je t'intercepte pour vérifier la validité de ton permis de conduire », ben je suis dans mon droit. Mmh. Fait que, ah, mais pourquoi tu fais un check-up euh, aléatoire? Est-ce que c'est parce que c'est mon ethnie ou des enfants comme ça? Moi, j'aime pas ça entendre ça parce que je suis comme « non, c'est juste que je veux vérifier ». D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de plaques « F » qui sont les plaques qui sont remis à des entreprises. Mmh. Puis l'entreprise, bien souvent, mettons, ça va être ton adresse ici, mais euh, toi, tu n'habites pas ici. Ouais. Fait que moi, j'ai aucune façon de, de savoir si tu as un permis valide. Puis en ce moment, on a un gros fléau de gens qui justement prennent des plaques F puis ils conduisent avec pas de permis ou un permis invalide. Mmh. Puis ce qui va se passer, c'est pas tant que... Oui, c'est de conduire avec un permis valide qui est correct, mais si tu as un accident avec pas de permis et tout ça, c'est toute la SAC c'est toute la population québécoise qui paye pour ces gens-là lors de l'accident pour euh, dédommager euh, l'accident, justement. Donc, euh, tout ce qui est au niveau des assurances et tout ça. C'est pour ça qu'on fait notre travail à, à ce point-là. Puis c'est jamais. Euh, 
par rapport à, à la l'ethnicité ou euh, juste la personne me regarde croche ou comment t'es habillé, ouais. on, ça, on s'en fout complètement. On vient de voir pour être sûr. Puis si tu as ton permis valide, tu donnes ton permis, on fait la vérification. Puis en cinq minutes, tu reprends la route. Là. Ouais, je n'ai pas à te gosser, je n'ai pas à te niaiser, je à... cherche pas des poux. Là. Mm -hmm. Je vérifie, ça prend 30 secondes, je vais te souhaiter une belle journée et tu fais attention. Fait que ça, c'est un des, des gros, gros mythes où est-ce que je me dis... Euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu que ça va faire avec la Cour suprême. Là. Ça, ça, va, ça, va, ça va déceler bien des affaires, mais c'est pas un... Pour la population qui voit ça comme si on a le droit d'intercepter tout le monde, faut pas qu'il le voit comme ça. Faut qu'il qu voit pour c'est un outil de travail pour nous, puis il faut qu'on l'utilise dans ce but-là. Mm -hmm. Fait que ça, ça c'en est un. Puis euh, un troisième. Y a-t-il quelque chose qui vient en tête? Euh, ben, tu m'as parlé de cellulaire, c'est ça. Tu m'as parlé de cellulaire, non? Bon, on a parlé de cellulaire. Non, mais les mythes. Ah, les mythes, euh, j'ai parlé de la vitesse avec le vitesse, laser. Vitesse ah, avec hein. le laser, excuse-moi. Euh, tu... J'ai parlé là, de 1636. Le puis... quota. Un quota. C'est-tu vrai ou pas vrai, ça? Il n'y a pas de quota. Par contre, il y a deux choses. Il okay. y a des escouades qui sont là pour faire du, euh, de la, du CSR, qu'on appelle du code de la sécurité routière. Fait que leur job, c'est ils sont là pour que les règles de la sécurité routière soient là. Fait qu'eux, ils n'ont pas de quota, mais ils vont en donner parce qu'ils sont là, c'est leur mandat. Okay. Okay? Moi, en patrouilleur, mon mandat, c'est d'appliquer le CSR, mais c'est aussi de répondre aux appels, puis c'est aussi d'être là, faire de la police communautaire, puis j'ai plusieurs mandats. Fait que dans ma journée, il faut que je sois capable... On a comme... De remplir un peu tout. Oui, il faut remplir un peu tout, mais c'est surtout aussi qu'il faut remplir un, un rapport d'activité quotidienne. Fait que si tu justi... c'est pas capable de justifier ta journée à un moment donné, tu es payé à faire quoi? À brûler du gaz. Fait ouais. que d'un côté, c'est vos taxes, puis vos... Euh, l'argent que vous mettez pour la police qui... Que vous qui perdez, est qui n'est pas bien utilisé. Ouais. Fait que, pis si je, je vois des infractions de la route, ben je vais les donner. Il n'y a, a pas de quota. Genre, mon boss n'arrive pas et dit hey, aujourd'hui, tout le monde a un ticket ou deux tickets ou trois tickets ou quatre constats d'infraction. C'est pas ça. As-tu constaté des infractions? Est-ce que tu avais le temps, oui ou non, de le donner? Est-ce que tu les as vues? Euh, pis, fait que y a pas de, y a, ça n'existe pas le quota. OK, OK. Puis là, je parle pour la Sûreté du Québec, je parle pour mon poste, mais tu sais, est-ce qu'il y en a à... Je peux pas parler pour l'SPVM, mais de ce que j'entends, j'ai des collègues dans les, dans les plusieurs autres sûretés municipales, puis il y en a pas, là. Ils font ce qu'ils peuvent. On fait ce qu'on peut, puis tu sais, en ce moment, les appels, ça va comme ça, là. Mm. Ça en pente montante, puis tu sais, à un moment donné, il faut, faut falloir quasiment, genre, tout le monde avoir des escouades spéciales juste pour le cas de sécurité routière, puisque les autres patrouilleurs vont être appelés à répondre à des appels d'urgence puis des choses comme ça. Tu as parlé de travail communautaire. Peux-tu élaborer un peu plus? C'est quoi la, la, votre mandat dans, ce, dans cette catégorie-là? Ben, ça dépend. T'sais, moi, je suis sûr que je suis sur les autoroutes, fait que je n'ai pas, pas de maison attitrée à moi ou des choses comme ça, okay. ou d'école ou comme chose. Mais si maintenant tu travailles en MRC pour la Sûreté du Québec, tu pourrais t'appeler à être parrain d'une école ou d'un parc. Okay. Puis c'est d'aller faire un tour puis de rencontrer les jeunes là-bas, les familles, les ci, les ça, et euh, d'entretenir un bon, un bon rapport de, carama de camaraderie, puis d'expliquer aussi c'est quoi notre travail. T'sais, vous allez voir, là, cet été, il y a plusieurs festivals, le Festival de Montgolfière, tout ça. Vous allez voir, il va y avoir des stands de, des polices autour. Là, je pense au Festival de Montgolfière, le Saint-Jean font un stand, euh, la SQ fait un stand. Euh, je me rappelle, euh, la police de Gatineau, quand il y avait les Montgolfières à Gatineau, ils faisaient un stand, puis t'sais, t'sais, les enfants viennent jouer avec les, les bébelles qu'on a, là, ouais. parce que c'est quand même la fun, des quatre roues, des ci, des chats. Ils viennent parler aux policiers parce que c'est un métier qui est quand même intriguant. Oui, oui, c'est super, super intriguant, super important aussi. C'est ça. Fait que c'est ça. L'aspect communautaire, il est là. là. C'est d'être, de, de se rendre aussi approchable. Parce que c'est sûr que quand tu nous vois, 
ça peut être intimidant, ah, porte-balle, l'arme à la hanche, ben oui. euh, tu sais, mais bout de la ligne, on est, on est des gros nonos puis on a le goût de niaiser avec la, les gens, mais ouais. quand il faut être sérieux, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, oui, exact. Oui, c'est plate parce que, tu sais, je pense que moi, comme plusieurs personnes, quand on voit le lumière de police, tout de suite, on a comme un... on est effrayé, tu sais, mm. puis ça devrait pas être comme ça, au contraire, ça devrait être comme, oh my God, il y a un policier, thank God, genre. Ouais. Sauf que nous, quand on va policier, <coughs> on est comme... « Oh my God, on est effrayé, j'ai un ami là, qui est quasiment une crise de panique à chaque fois qu'il y a un policier, mais tu sais, il a vécu des choses un peu difficiles, il est grandi dans un quartier défavorisé à Montréal. Mmh. Donc lui, les policiers, il n'était pas toujours gentil, on s'entend, tu sais. Sauf so, lui, il y a un peu de la misère avec ça, mais tu sais, c'est traumatisant pour beaucoup de personnes. Mmh. Si tu as une expérience mauvaise ou de quoi, ça peut être traumatisant. C'est lumière blanc, rouge, bleu, tu sais, c'est comme... C'est intense, là, un peu, mmh. tu sais. Fait que d'avoir cette intégration avec la communauté, surtout à un bas âge, je pense que c'est vraiment important. Parfait. Mais pour juste ouais. je vais mettre un point, là, genre, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, c'est une fraction du, du pourcentage parce que la majorité de la population nous apprécie, puis nous le dit, ouais, puis nous le fait sentir. Puis ce qu'on voit sur les réseaux, est-ce que justement c'est contre nous? Puis des fois, ils ont leur raison de, 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 de protester ou quoi, mais c'est juste que je trouve que Facebook, Instagram, tout ça amène juste un, un peu le côté négatif, mais c'est un faible pourcentage. Parce que généralement, tu sais, quand je sors d'une maison par rapport à répondre à un appel pour une violence conjugale ou quelque chose, tu sais, les gens ils me disent merci, là. À part la personne qui a fait de la violence, là, mais... Euh, mmh, genre, les autres, tu sais, on, on, on se doit de donner un bon service à la population. Ouais, 100%. Puis comme tu dis, tu sais, vous êtes au service de la population, fait que t'as comme... T'as quand même pas le choix, tu sais, de, 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 de donner ce service-là. Parfait. Um, on voit que récemment, à LP, euh, il y a eu beaucoup plus de violence, surtout au niveau des jeunes à la ville de Montréal. Okay? Euh, Qu'est-ce que, qu qui t'en dit? Quelles euh, sont les raisons pour celle-ci? Parce qu'on voit que la violence a augmenté, puis il y a du monde qui a des réponses, il y a du monde qui n'a pas de réponses, on entend toutes sortes de choses. C'est quoi les deux raisons, tu penses, que, que ça s'est accru dans les dernières années? Ouais. Ben, tu sais, c'est... Euh... Un jeune s'entourer par un filet social, okay? l'école, la famille, les amis, euh, copains, copines, ça, ça, un certain âge, tout ça. Euh, c'est sûr que depuis quelques années, on voit aussi une disparité au niveau mettons, des ménages. Il n'y a plus de classe moyenne. Ça s'en va de très pauvre à très riche. Il n'y mmh. a plus de... de... C'est tout ton cercle social qui fait en sorte que tu deviens qui tu es dans la vie. Puis ta capacité mentale aussi à, à te pousser toi-même à te sortir de ça ou pas t'en sortir ou à y aller pour la facilité. Euh, tu sais, j'ai pas les statistiques ici avec moi, rien. Euh, Est-ce qu'il y a plus de violence chez les jeunes? On voit une augmentation, oui, mais il y a encore aussi de la violence chez les, les adultes aussi. Okay. Là, ça, j'ai pas... Peux, on faut pas cacher ça non plus. On peut pas dire maintenant c'est que des jeunes qui font des crimes. C'est pas vrai. A, les adultes aussi font des crimes. Euh, Je pense juste que chez un jeune, t'es plus... Quand t'as quand pas... Euh, même... même Passé euh, 25 avant, avant 25 ans, là, je veux dire, tu es, es dans la partie de ta vie où tu fais des essais-erreurs. Puis il y en a qui font des essais-erreurs qui sont juste plus grands que les autres. C'est un peu ça. Ou il y en a qui sont dans la mauvaise place, mauvais moment. Puis ouais. le choix d'étaler à cette place-là aurait pu être fait. Mais de ce qu'ils connaissent ou de ce qu'ils voulaient faire, c'était pas ça. Dans le sens où, si tu si es à l'école, tu te concentres pas, tu n'as pas une famille qui t'aide dans tes, dans, tes, dans tes devoirs, dans tes, qui te pousse à, à devenir plus grand. Ça peut être plus difficile, les choix de facilité, à un moment donné, il faut que tu survives. Ça va ça. Fait que tu fais ce qu'il y a à faire pour survivre. Tu sais, je... 
Euh, étant plus jeune, j'aurais pu basculer complètement de l'autre côté, mais, mais j'ai eu la chance d'avoir une famille autour de moi et d'avoir des gens autour de moi qui m'ont permis de me dire ben non, je n'irai pas faire euh, telle niaiserie parce ouais. que c'est complètement stupide puis il y a des répercussions plus graves que ce que les gens voient au bout de la ligne. Tu, sais. ouais. tu joues à GTA, tu, 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 tu fais le vol de banque, tu fais catch, catch ben, tu, tu re-upload ton saving avant puis tu recommences ta ouais. game. Mais dans la vie, c'est pas ça. Là. Tu oui, sors exactement. avec la prison, des frais monétaires, des ravaux communautaires. C'est pas le fun. Fait que, oui, il y a une augmentation. Puis, si penche pour une histoire de facilité, mm. aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on... ça, c'est même pas criminel, mais je veux dire, juste avec OnlyFans, une fille ou un gars même, sur OnlyFans, aujourd'hui, il fait plus d'argent qu'un gars qui va aller travailler au McDo, qui ont le même âge. Là. Exactement. Puis, c'est aberrant parce que tu te dis, ben là, je vais aller faire mes choses sur OnlyFans, puis. Je vais, je vais bien vivre, mm -hmm. même très bien vivre. Là, genre, ils font plus d'argent que moi. Exactement, là, exactement. Euh, ouais, ouais, ça, 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 à un moment donné, dans ta job amène quoi à la population aussi? Hein? Qu'est-ce qu que, qu que tu veux faire pour exactement. les gens autour de toi? Oui, exactement. Mais tu sais, non, c'est drôle, t'en parles. C'est sûr que la violence, quand je dis la violence chez les jeunes, c'est parce que souvent ça qu'on entend la radio à la télé, oh, tel jeune a tué telle personne ou a sorti mm. un, un fusil, puis tu telle infraction, whatever. Fait c'est pour ça que je parle des jeunes, mais c'est bon, bon que tu mets l'emphase sur dire non, c'est pas juste les jeunes, c'est la population en entier qui devient un peu plus violent ou qui. La ben, violence. Pas en entier, vraiment... c'est juste que je voulais faire un ratio qui ouais, ouais. juste des jeunes, mais tu sais, ça, ça sort bien mieux dans la presse que oh, un jeune euh, tiré que juste oh, il y a une fusillade. Exactement. Ouais. C'est aussi les grands titres, tu sais, ben, il y en a oui, qui sont bons c'est ça, ça, non, 100 100 ouais. euh, Parlant de ça, justement, la, comme la violence, on ne veut pas qu'il s'augmente depuis 2-3 années ici à Montréal, c'est quoi les différences? mesures que la police, qu'on voit tout le temps des différentes annonces à télé, oh, on prend les mesures, on prend des mesures. C'est quoi les mesures un peu que toi t'as été instruit à, à vouloir déposer euh, dans la société? Bien, c'est sûr que ça part de plus haut que moi. Là. Moi, je, je suis les autres. Là, ouais, ça, ça. Mais dans un chiffre de travail, il y a des choses sur lesquelles je m'attarde plus aussi. Il y a des véhicules que je vais, je vais, je vais essayer de, de plus intercepter, pour savoir ce qui se passe, tout ça, pour... Euh, pour m'assurer que tout va bien. T'sais, en ce moment, un des gros fléaux, c'est les vols de véhicules. Mm. OK? Puis, ça en est rendu facile. Mais à la base des vols de véhicules, là, avant que même de dire que ah, la personne, est, mettons, on va dire n'importe il habite à Terrebonne, sa maison, il a son driveway, puis il a laissé ses clés euh, proches de sa porte. Fait qu'eux, ils ont amplifié le signal, ils ont débarré les portes, puis ils sont partis. T'sais, avant même de dire ça, comment ça se fait que les compagnies de véhicules, en ce moment, ils font des chars qui se volent, genre... Tu sais, le film 60 secondes est grand euh... avec euh, Nicolas Cage, Nicolas Cage là, ouais. Mais c'est rendu ça, là. Fait que tu fais comme... Euh... Puis vous le savez, là, mettons, la première année, vous n'avez pas pensé à votre affaire, mais là, ça fait trois ans que ça a duré. Qu'est-ce que vous faites, là? Je veux dire, ça, ça reste les mêmes... Tu sais, c'est les mêmes véhicules qui sont volés en ce moment, là. Puis il euh, y en a... Euh... À la tonne. À la tonne. Par chiffre, là, le matin, tu arrives, puis c'est comme hier, on s'en est fait voler six. Puis ça, c'est juste pour une région. Genre, tu fais la totalité du Québec, on a peut-être une quarantaine, cinquantaine, je sais ouais. pas, là, mais c'est beaucoup. Fait que, euh, qu'est-ce qu'on fait? On, les policiers sur, sur le, le terrain, on essaie de faire ce qu'on peut, first of all. C'est que, novel, euh, ils font, je sais que le gouvernement débloque des fonds spéciaux pour faire des, des équipes spéciales, des projets. Comme là, Montréal, ils ont créé Projet Arrêt, c'est pour enlever des guns sur la rue. Fait que, c'est de faire des enquêtes, à savoir des réseaux de vente, distribution et aussi de, 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 de gangs, de clics, de qu'est-ce que mmh. tu veux appeler ça, qui utilisent ça pour faire leur, leur larcin, leur bénéfice. C'est intéressant. Ouais, fait que, c'est de gérer ça. Puis, tu sais, les, les gars et les filles qui sont dans cette Là, ils travaillent fort euh, matin, midi, soir, puis ils essayent d'en de, de faire ce qu'ils peuvent. Mais j'ai l'impression qu'il va toujours. Tu sais, 
On va jamais, mettons, on parle de drogue, là, mettons. On va jamais enlever la drogue au Montréal, non, ça n'aidera jamais. Parce qu'il y aura toujours des consommateurs puis des gens qui vont vouloir faire de l'argent. Exactement. Fait que la même chose pour les armes, il va toujours avoir de la violence. Si on ne pourrait pas amener un, un niveau de violence à zéro, puis effectivement, tu as raison, il y a une augmentation, puis c'est triste de voir ça. Mais c'est qui s'est rendu une facilité. Tu sais, aujourd'hui, on parle euh, d'imprimante euh, digital. euh, ouais, digital, mais 3D, là, maintenant. 3D, oui. Ouais. Tu sais, ça peut te faire un arme à feu en... en, en, en L'espèce de résine, j'ai pas mm. le, le mot pour ça, là, mais tu sais, je veux dire, ça se détecte pas à la douane, euh, hey, à moins d'une fouille plus approfondie, puis tout ça. Puis tu sais, euh, God bless que les, les douaniers font bien leur travail, puis que justement, des fois, ils savent reconnaître aussi au comportement, puis tout, des gens qui pourraient être euh, susceptibles d'avoir des armes à feu sur eux autres, puis je suis sûr qu'ils ont évité un million d'autres catastrophes qu'on n'a pas déjà vécu ou qui, qui, qui a eu lieu. Tu sais. 100%. Non, mais c'est vraiment intéressant de, de, de voir que pas la, la SPVM a pris des, 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 des mesures en ordre parce que souvent, on a vu ça pas au Canada nécessairement, mais dans d'autres pays. Ah oh oui, on va prendre des mesures, on va prendre des mesures, mais les mesures se font jamais. Là, après ça, comme au Brésil, un exemple, tu sais, ils voulaient pacifier la favelle, les, les communautés un peu plus pauvres. Fait ils ont juste fait ça durant euh, la Coupe du Monde puis le, les Olympiques qui étaient là en même deux ans, là, de back-to-back. Back. Ils ont juste fait ça pendant ce période-là. Puis après ça, ils ont arrêté tout de suite le projet. Okay. Pourtant, ça allait super bien. Puis ils, ils avaient mis beaucoup d'argent là-dessus pour pacifier, pour justement que les touristes n'avaient pas peur et tout. Puis après deux ans, bien, ça l'a arrêté tous les programmes et tout, mais tu sais. Mais là, c'est une question. L'argent venait-tu vraiment du pays qui voulait améliorer ça ou venait justement de la coupe, du, du comité de la Coupe du Monde, du comité du, olympique? Qui... Hey, ça, c'est... C'est complexe. C'est complexe. C'est politique, là, beaucoup. Là. Mais ouais, je... je... Ouais. Il, il, on, on fait notre travail en sorte que... Puis tu sais, je veux dire, là, en ce moment, c'est beaucoup de nouveaux policiers parce qu'en ce moment, il y a une grosse branche de, de, de policiers qui sont rendus à leur retraite, qui prennent leur retraite, puis ils God content pour eux autres, puis quand je serai rendu là, je serai rendu là. Exact. Mais tu sais, les nouveaux policiers, là, on arrive, on, on mange la salle, comme on dit, là, on, on, veut, on veut trouver des bandits, on veut, on veut rendre sécuritaire plus nos rues, puis ça se voit le day to day, là, que tu sais, je, je, je parle avec les gens de la sortie du Québec, le, le service de police de Longueuil, Montréal, peu importe, tu sais, c'est vraiment... Euh... Puis tu sais, vous êtes beaucoup mieux préparé que ceux d'avant aussi, tu sais, je veux dire, les policiers d'avant, là. On a plus de formation, effectivement, ça, de formation. effectivement mais tu sais, c'est des criminalités différentes, tu sais, les policiers d'avant, ils vivaient avec leur, leur criminalité. Ça, ouais, Nous, on a une criminalité qui évolue, mais on évolue avec notre criminalité. C'est ça, exactement. Aussi, non, mais je pense au niveau de l'éducation, au niveau de... Tu sais, je pense qu'ils étaient mieux préparés avant, mais je pense juste aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'ils ont gagné de ces années-là, tu les premières formations à maintenant, tu sais, ouais. ça évolue, je veux pas, tu sais, les scénarios ont tellement changé, ils ont évolué mm. et tout. Fait que je pense que ça, euh, vous êtes beaucoup mieux préparés aujourd'hui pour, 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 pour rendre la tâche euh, pas plus facile, mais meilleure, mettons. Euh, une fois que tu rentres dans la police, là, parce que là, toi, t'es patrouilleur, OK? Mm. Peux-tu me parler des différentes possibilités de carrière une fois que tu rentres dans le domaine? Parce que tu m'en as parlé un peu tantôt, ouais. mais je veux que tu aies un peu plus en profitant. Parce qu'un jeune qui écoute ça, qui veut rentrer en police, me dit... Je ne pas nécessairement être patrouilleur, mais c'est quoi les autres options? Peux-tu m'en parler okay. un peu? C'est sûr que la porte d'entrée, c'est la patrouille. Okay? Puis pour, pour certains, c'est un passage obligé, puis pour d'autres, c'est les meilleures années de leur vie. Là, parce ouais. que sur la patrouille, c'est là qu'il y a toutes les meilleures <coughs> Comme j'ai dit tantôt, tu es la première ligne, c'est toi qui vois tout. Puis qui, après ça, redispatch avec les équipes de soutien qui sont autour de toi. Mais c'est sûr que l'organigramme est immense. Il y a des sûretés municipales qui sont des, de villes plus petites, qui ont un peu moins de... Euh, parce que comment ça marche, la loi sur la police, c'est que selon ton niveau de population, genre le mmh. nombre de personnes qui est dans ta ville, tu as euh, un niveau de service à devoir donner. Genre okay. euh, tel type d'enquête, tel type de patrouille, tel type d'anti-émeute, euh, jusqu'à un certain niveau. Les grosses 
les gros niveaux, comme nous qui est niveau euh, 6, qui est le plus haut niveau au Québec, avec la Sûreté du Québec. En dessous, après ça, il y a Montréal, niveau 5. Après ça, tu as genre Québec, level 4. Puis là, après ça, tu as deux, trois grosses villes dans level 3 ou 2. Là. Puis les level 1, il en reste plus beaucoup là, parce que souvent, les municipalités décident de, de s'agglomérer avec euh, la Sûreté du Québec, comme à Tedford Mines ou Mont-Tremblant, tout ça. Mais quand tu tombes dans, justement, on va parler juste pour la Sûreté du Québec, là, parce que je n'ai pas, j'ai pas été dans les autres corps policiers. Mais mettons, euh, tu commences à la patrouille, first line, tu fais, tu fais ton premier quatre ans. Après ça, euh, dans, je pense qu'après, en fait, tes premiers trois ans, tu peux commencer à appliquer dans les différentes escouades. Puis en ce moment, ils en cherchent partout. Mm. Fait que tu peux appliquer, tu peux aller aux enquêtes, tu peux aller dans les crimes économiques, tu peux aller dans les crimes contre la personne. Tu peux, euh, crimes contre la personne, c'est un des derniers que tu fais, là, mais je veux dire, tu peux aller en, euh, contre le crime organisé, euh, renseignement. Euh, après ça, tu as les escouades spéciales. Je, je peux parler à Saint-Donat, il y a une escouade bateau-motoneige. Fait que toute l'année, là, c'est selon, euh, selon la période de l'année, ils s'occupent que les sentiers, puis les, les pentes, les, 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 mm-hmm. trous de, les, les lacs et, du Québec c'est soient sécuritaires. Fait qu'ils sont en bateau. Ils sont, euh, on en parle de même, ça a l'air d'être un. Ça, c'est le fun. C'est, 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 le, c'est le fun. Mais tu sais, c'est, c'est pas un chilling. Ils ont une job à faire, puis ils la font. C'est ça, c'est, ouais, c'est, ouais, 100%. Genre, c'est pas. On, on prend une pompe B sur le bateau. Là. Ouais. On, on est là pour la sécurité des usagers du, du, du lac, tout ça. Mais euh, même chose pour les sentiers de, de quatre roues, motocross, tout ça. Assurez-vous d'avoir des casques, les respect, faire respecter les lois, parce que ça aussi, il y a un code de la sécurité. C'est pas dangereux, euh, les chemins. Tu n'as pas un casque pour rentrer la motocross, mon ami. Euh, ça peut être dangereux vite. Là. Exactement. Puis honnêtement, il y a énormément au Québec de, d'accidents, euh, puis même de, d'accidents mortels, à cause de justement les gens pas de casque où euh, ils ne respectent pas les lois dans les sentiers parce qu'ils disent « Ah, c'est, c'est juste un sentier de motocross. Ouais, » Mais quand tu arrives face à face avec un autre side-by-side euh, side, ou un, un autre quatre-roues, là, ça, ça rentre. Mm-hmm. Puis tu n'es pas protégé, on s'entend. Comme une moto sur la route, ouais, c'est dangereux. c'est ça, exactement. Ouais. Fait que, tu peux avoir ça. Après ça, tu as tout ce qui est euh, promotion. Fait que, moi, j'appelle. Donc, tu, tu commences patrouilleur, mais après ça, tu peux tomber de sergent de ton équipe. Après ça, sergent du poste. Après ça, lieutenant du poste. Après ça, euh, tu peux aller capitaine. Puis après ça, inspecteur général, général, tout ça. Jusqu'à être peut-être un jour des, euh, directeur général de la police, là, wow. si, euh, il y a des gens qui s'en vont là, là fait que, ça va vraiment. Puis les enquêtes, ça peut être autant sur la route, en filature, tout ça, que sur du, euh, dans le bureau, oui, mais tu es comme le backbone, tu fais les mandats. Puis du bon, il y a aussi, le, je parle pas de ça souvent, mais le SIG, là, c'est genre ceux qui s'en vont prendre les empreintes, prendre les, des, des affaires comme ça, des, des, aussi des enquêteurs spécialisés pour les déclarations avec des victimes euh, qui sont euh, des je, jeunes enfants ou euh, des personnes victimes de, de, de violences conjugales ou de, d'agression. Mm-hmm. Puis, tu sais, ils ont une super formation, puis ils arrivent, là, puis tu sais, ils sont caring, ils savent quoi faire, puis les gens viennent de vivre quelque chose de traumatique, puis de vraiment grave. Fait eux, ils sont, sont bons pour prendre en charge tout ça. Fait que euh, oui, ça peut aller, euh, tu sais, ils ont le service de remédiaire rétablissement de l'ordre, fait que vous les avez sûrement déjà vus dans une manifestation. Tu sais, notre but, c'est juste que tout se passe bien. Vous avez le droit de manifester tant que ça reste, que ça reste dans le cadre d'une manifestation, ouais. tu sais. S'il n'y a pas de, de, de blessés ou de, de, d'un cadre où est-ce que... Mais c'est sûr que tu vois une ligne de police, tu vois, puis toi, tu es une ligne de, de manifestants. Je, je me dis que tu dois avoir le goût de, de protester plus, mais... Ouais. En tout cas, qu'il y a ça. Parfait. Il euh, y, y, y en a du stock là-dedans. Oh, il y en a genre, des un jeune, il a, il, a, il a le temps de se placer. Mais c'est sûr que tu commences à la patrouille. Il y a des, j'ai, j'ai vu des gens pour qui la patrouille, c'était dur parce que c'est pas ça qu'ils veulent faire. Ouais. Mais 
Tu en même temps, c'est un lien de passage. Il faut ouais. que tu passes par ça. Puis honnêtement, je pense que c'est une très bonne chose parce que j'imagine dans la patrouille, c'est là que tu vas reconnaître le heartbeat de la ville, voir vraiment toutes sortes de choses, puis mieux savoir comment faire tes prochains jobs parce que justement, tu as vécu par. Puis c'est quoi le minimum de temps, trois ans? Bien, certains, ça, là, je te parle pour certains jobs, c'est trois ans, mais tu sais, des, des fois, j'ai vu des patrouilleurs partir après deux ans. Euh, ça, ça dépend. Ça dépend vraiment de chacun. Chaque le tu... moment aussi, là, tu sais, ils en cherchent beaucoup. Tu sais, là, il y a eu l'affaire de Desjardins, mais ils ont cherché plus d'enquêteurs pour être capable de travailler sur des projets de même. Ah, OK, OK. Euh... Je comprends. Parfait. Euh, on a parlé beaucoup de qualité tantôt d'être un bon policier, mais toi, dans ton avis, parce que tu sais, moi, je te vois, je te vois quand même un oui. gars qui a sexuel parce que tu as passé par beaucoup de cheminement pour arriver là. C'est quoi la plus grande qualité qu'il faut avoir pour avoir du succès dans ton avis à toi? Dans la vie ou dans la ouais, vie? dans la vie, dans la vie en général. De l'entre-genre, ça aide beaucoup. L'entre-genre. Oui. Puis quand j'ai l'entre-genre, comme la facilité à parler, puis ça, développer ça dès le début, c'est vraiment important. Mm. Euh, être capable de rentrer dans une pièce, tu connais personne, mais tu ne tu fais pas sentir à tout le monde que tu es gêné, tu ne fais pas sentir à tout le monde que tu es, es over tout le monde parce que c'est pas ton cas. Es pas, exact. Personne n'est au-dessus au de personne dans la vie. Là. Puis c'est vraiment juste de. Comme tu as dit, tu as parlé de small talk tantôt, ça me fait, plaisir, ça me fait rire, tu me dis ça parce que moi, c'est comme ça que j'arrive. Tu sais, je arrive avec quelqu'un. Tu sais, je viens de rencontrer pour une plainte de délit de fuite sur le, un accident de, sur la rue, là, ben, je vais, tu sais, j'arrive pas, puis OK, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de même, tu sais, je vais arriver, mm. quand ça va, tu sais, hey, regarde, t'as un chalet du Canadien, ah ouais, t'as écouté la game hier, tu sais, puis c'est pas juste pour le niaiser, c'est juste, les gens, ça les détend, puis tu vois que la personne a un lien, puis qu'on n'est pas juste une, une police, puis dans la vie aussi, ça t'aide, parce que tu fais des liens, tu crées des personnes, puis tu sais jamais à une personne de qui tu as d'avoir le contrat pour ta job, ta business, aussi, puis ça, parce que tu as, as, as une bonne parole, tu es, es funny, tu es drôle, tu n'es pas non plus fake. Là, je veux dire, Exactement, tu, ouais, Quand je te dis l'entre-genre, c'est l'entre-genre, genre, tu veux vraiment actually apprendre à le connaître. T'sais, on a été au, euh, au mariage de notre ami, puis je connaissais personne, puis tout le monde était accueillant, puis j'ai jasé avec tout le monde, puis j'ai pas juste jasé de police, on a jasé de leur vie en général, leur job à eux, puis moi j'aime ça. Moi, une chose que funny, que j'aime sur ma job, euh, sur ma job c'est genre, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Puis, des fois, là, je suis surpris. Là, genre, mm. euh, tu fais quoi? Euh, moi, j'ai une compagnie de, de spring. Tu sais, comme. Quand tu me dis ça au début, tu fais comme. Ah, c'est que ça doit être plate. Ou... Mais après ça, tu fais combien il y a de springs dans la vie qui sont utilisés pour exactement, euh, juste les crayons? Exactement, euh, c'est ça. Tu sais, dans n'importe quel. Dans tout, dans euh, tout, dans tout, dans tout. Les boutons, les. En tout cas. Fait que. Euh, non, c'est impressionnant, puis c'est ça, ça c'est l'entrée-genre dans la vie, ça t'aide. 100 Tu sais, t'as tout le temps quelqu'un, fait que tu veux un hook-up, euh, si ça, un restaurant, tu vas avoir une petite réservation quand c'est un samedi soir, c'est plein, puis tu connais quelqu'un. Exact. Et une là, bonne première impression, c'est super important aussi, tu sais, mm. pour mettre l'entrée-genre, tu le monde oublie. L'être humain, spécialement quand tu vieillis, quand on est jeune, on est un peu mm. plus euh, naïf, mm. mais quand on vieillit, là, on... on, on les premières cinq minutes d'une conversation, c'est hyper important. T'sais. Il faut que, que la personne devant toi, bien, il faut qu'il sente qu'il t'apprécie, il faut qu'il sente qu'il soit respecté, il faut qu'il sente qu'il est au même niveau. Sinon, tu parles à la personne. Puis toi, en tant que ta job, de tous les jours, quand tu es avec quelqu'un, tu peux pas... Tu sais, malgré que ça arrive des fois, tu peux pas te faire sentir que comme tu es au-dessus de la personne parce que la personne va être directement sur la défensive avec toi parce mmh. qu'il pense que tu l'attaques. fait que c'est intéressant que tu dis ça. Puis même dans... T'sais, moi, en tant qu'entraîneur, puis avoir ma business, quand il rentre, je ne suis pas décoiffé, euh, je ne sais pas de cheveux, mais je ne suis pas décoiffé. Je ne suis pas des vêtements qui sont propres à moi, qui, qui, comme, que tu me regardes, tu dis, ah, oh, lui, c'était l'entraîneur ici. Pis ça, je dis souvent au monde, si tu veux être constant dans la vie, là, dress 
according to what you want to do, what you want to mm. be. Tu sais, if you want to be an entrepreneur, habille-toi avec des chemises, habille-toi comme... Si tu es un gars qui, qui a un gym, habille-toi avec des meilleurs vêtements de gym que tu pourrais sur le lemon ou whatever. Oui, c'est vrai que tu gaspilles l'argent. Oui, c'est vrai que... Les... Non, mais les apparences comptent, à the end of the day. Tu sais, les apparences comptent. Mais il ne faut pas que tu joues juste sur l'apparence. Moi, non. je pense que tu le fais à merveille. Ou est-ce que, tu sais, je veux dire, tu es, es humble aussi en même temps, mais tu sais... T'as une, une business successful, ça, ça va bien, on est dans une belle place, vous le voyez pas. Né au gym, it's fun, it looks good. On va commencer la semaine prochaine. <rire> c'est ça, mais c'est drôle que tu dis ça, mais Laurent, c'est la même chose pour toi en tant que policier. C'est un policier qui arrive là, puis qui a la face fâchée, puis les cheveux tout euh, décoiffés, puis il arrive, puis comme, hey, ouvre, ouvre ta fenêtre. Oublie ça, t'as perdu le, le, le gars, le, le gars, il va être sur la défensive avec toi, il va pouvoir vouloir te respecter, il va pouvoir vouloir communiquer avec toi. Fait que c'est important, tu sais. C'est vraiment important de. L'être humain, c'est drôle, on reconnaît l'authenticité. Mm. C'est vraiment, c'est fou comment ce que. Des fois, je pense à quelqu'un, puis je me dis, ah, si je suis pas capable, c'est l'authentique, c'est qu'elle est inauthentique. Puis là, je demande à quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre est comme, ah, oh, ouais, moi aussi, je suis pas capable. Puis je suis comme, tu vois, c'est comme, on peut le sentir, ça. Fait que quand ça vient vraiment d'une bonne place, puis t'es authentique, il faut faire attention aussi, il y a des manipulateurs, il y a des narcissistes aussi qui peuvent jouer des games différents. C'est important pour la vie en général, mais c'est un très, très bon point. Euh, je sais que c'est une question un peu vaste. Mais après avoir vécu tout ce que tu as vécu, comment définis-tu toi ton, le bonheur pour toi, pour toi, Laurent? Ben déjà, moi, euh, je rentre pas une journée au travail en me disant « je vais au travail ». Je rentre pas de reculons. J'aime okay. ma job. Ça. Que, si je peux vous dire quelque chose, dans la vie, il va falloir faire de l'argent parce qu'on est dans un système capitaliste, on est obligé. Là, genre, tu peux plus passer à côté. Faites pas nécessairement la facilité, mais genre trouvez une job que vous, vous appréciez. Parce que peu importe le salaire que je serais payé pour faire ce que je fais, j'aime ma job. Tous les jours, je rentre, puis je vais voir mes chums, puis on va, on va s'amuser sur la route, on va faire respecter les lois, on, va, on, on, on apprécie ces moments-là. Fait que quand, en plus, après ça, on tombe en congé, bien, on apprécie plus notre... notre... Tu sais, c'est con, là, mais comme... Nous, on fait des semaines de nuit. Fait qu'on fait sept jours de nuit. Pendant sept jours, là, pour ceux qui ont des familles, euh, c'est difficile pour eux parce qu'ils sont sept jours, tous les soirs de nuit, sur la relève. Mais après ça, on a comme cinq, cinq jours de congé. Mais ce cinq jours-là de congé, on l'apprécie parce qu'on venait de faire déjà, first of all, sept jours. Puis des Exactement. fois, on a des gros chiffres. Exactement. Mais le cinq jours, je te dirais qu'après day three, j'ai hâte de retourner au travail, tu sais. Ouais, parce que ça me motive, j'aime mmh. ça, tu sais. Ou des fois, mon travail m'appelle, hey, veux-tu venir faire de l'overtime? Il y a des personnes à des jobs, des fois, ils sont là, veux faire de l'overtime, over my dead body, j'ai pas le goût de, de rentrer au travail sur un day off. Moi, tu sais, si j'ai rien, j'ai rien, ça me fait plaisir parce que, un, money, second of all, genre, euh, parce que j'aime, tu sais, je vais avoir du fun, faut être exactement, avec exactement. Tes, tes, tes collègues deviennent tes buddies. Ou que ça reste professionnel pareil, mais je veux dire, tu as du plaisir avec eux. Fait que le bonheur d'avoir une bonne job que tu aimes, être proche de tes amis, ta famille, puis dans le meilleur des cas, avoir une relation amoureuse stable. Mm -hmm. Puis ça, mais tu sais, il y en a pour eux que c'est d'avoir euh, pas personne dans leur vie. Il y en a, c'est d'être marié à cette personne-là. Il y en a, c'est. C'est vaste, c'est vaste, c'est vaste. C'est chacun en soi. Mais c'est un très bon point, j'adore ça. Tu sais, il faut que tu aimes ta job. Je pense. Le... Pour être dans une bonne relation, ça part par l'amour pour soi, tu sais, qu'on peut en parler de relation d'amis et tout. Si toi, tu t'aimes toi-même, tu t'aimes toi-même, tu vas être aidé à t'aimer toi-même si tu fais une job que tu aimes à la base. Si tu es toujours dans une job et que tu n'aimes pas ta job, tu vas pas t'aimer trop trop parce que tu vas te culpabiliser, tu vas te dire « Oh my God, pourquoi je fais ce job? Pourquoi je fais ce job-là? » Et là, après ça, à l'intérieur, tu ne vas pas te sentir bien. Fait, comment tu vas attirer ce qui est mieux pour toi quand toi-même, toi, énergétiquement, ça ne marche pas? Fait que d'avoir une bonne job ou avoir une job que tu aimes vraiment, 
Puis l'amour pour toi-même, je pense que c'est deux choses qui sont essentielles. Puis après ça, de tout ça, tu vas attirer des bonnes personnes, ouais. puis des forts liens avec du monde qui sont propres, qui sont bons. Puis avoir des bonnes relations amoureuses aussi, c'est important. Parfait. L'entraînement aussi, genre, tu sais, d'être focus sur des affaires. Tu sais, les gens sont tout le temps, ah, OK, je vais. Il y en a qui s'entraînent tout le temps, puis ils n'ont pas de problème. C'est ça, des ouais. Problèmes. Mais tu sais, moi, je parle pour les gens qui ont de la misère. Tu n'es pas obligé d'aller au gym. Je, chez toi, tu peux te faire des très bons programmes. Aujourd'hui, ouais. sur YouTube, là, vous pouvez trouver mais un oui. million de programmes pour vous mais juste oui, vous oui. maintenir en forme. C'est un minimum. Là. Puis, tu vas juste te sentir mieux dans ta peau, mieux dans ton corps. Euh, tu, 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 tu vas être fier de toi aussi. Là. Moi, j'ai fait l'armée. Puis, euh, je veux dire, j'ai écouté récemment, c'est un amiral genre des de, de US Marines, ou en tout cas, peu importe le, son grade, là. puis il fait un, un speech au pourquoi faire son lit le matin. Ah, ouais. C'est pas pour faire chier, comme on dit, le, le, le militaire, puis tout ça, c'est juste que tu fais une série de petites tâches, fait que quand ils vont te demander une grosse tâche, mais tu vas être capable de l'accomplir parce que tu vas te dire j'ai déjà accompli tout ça. Exact. Fait que je suis capable de faire cette grosse tâche-là parce que j'ai accompli. Puis tu sais, l'armée, moi, ça m'a aidé beaucoup à, à ce niveau-là où est-ce que souvent, là, dans la police, ils sont comme, hey, LP, ça dérange-tu d'aller faire telle affaire? Puis tu sais, c'est quand même une tâche pas le fun. Puis tu sais, là, j'ai pas d'exemple à donner parce que ça me vient pas en tête, mais tu fais comme, ah, j'ai did worse in the army. Tu sais, c'est comme, OK, on va aller le faire. Il n'y a pas de stress. Puis tu, tu fonces en avant puis tu le fais. Fait qu'il y a des affaires comme ça qui. Puis que c'est pas obligé d'être l'armée, mais dans l'entraînement, tu te dis, hey, aujourd'hui, ça me tente pas. Mais tu sais quoi, je vais me pousser à aller faire mon 30 minutes, une heure de gym pour je vais me sentir mieux après. Puis à chaque fois, tu sais, ça crée de l'endorphine. Oui, ouais, exactement. Là, fait que genre, ton corps, il, il feels better, for sure. Fait que tu sais. Euh... Je vais je, 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 je t'arrêter avant que tu en parles. Parce que okay. la prochaine question, c'était. Ah, euh, parce que tu m'as dit que tu as perdu 150 livres. 130, ouais. 130 livres, OK. Puis j'ai demandé trouves-tu que la finesse t'a aidé dans ta carrière Et si oui, quelle leçon peux-tu en tirer parce que justement, tu as parlé tantôt, tu sais, juste le fait que tu as perdu 130 livres, c'est un gros accomplissement. Je n'ai jamais fait perdre personne ici 130 livres. Fait que je peux te dire, c'est un grand accomplissement. Quoi? Tu m'as parlé d'endorphine, puis quand tu t'entraînes, mmh. tu te sens bien et tout. Mais hors de ça, c'est quoi que le finisse l'a appris? Parce que tu veux pas, le, le podcast s'appelle Upgrade Mentality, mais moi, je suis propriétaire d'un gym. Fait que j'aime ça relier le fitness à la vie en général parce que je pense qu'il y a beaucoup de, ouais. de liens qu'on peut faire avec le succès puis le fitness, avoir un bon fitness. Donc, toi, c'est quoi les leçons que tu as pris du fitness et ta perte de poids et de l'entraînement en général? Mais c'est sûr que ça t'amène de la détermination puis ça, euh, ça te focus, en fait, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas facile. Tu, de de t'entraîner, c'est littéralement te faire mal. C'est pas te faire mal, mais c'est te faire mal pour t'améliorer. Oui, exactement. Ouais, ouais. Fait tu sais, c'est pas le fun de faire 40 push-ups. Mais quand tu les réussis, tu es content de toi. Exact. Tu te sens bien dans ton corps et tout. Pis, à un certain point, bien, tu vois des, des répercussions sur ton corps. Tu sais, chaque personne a maintenant son mode de vie de comment il veut le finir, mais tu sais, je veux dire, j'ai été gros, je sais c'est quoi, là. je finissais au McDo, là, puis j'avais tellement été longtemps sur mes genoux que j'arrivais chez nous, puis je ne pouvais plus marcher. Genre. Mmh, ça me faisait mal. C'était pas bon pour ma personne, puis je le voyais, mais au début, quand tu es, es vraiment comme un, un apogée de ton, ton summum, là, je parlais pour euh, quand j'étais lourd, oh, ouais. mais. Quand tu es, es là, tu fais comme, comme par où je commence. Tu exact. Puis ouais. là, tu es, es gêné d'aller au gym, tu es gêné de faire plus de sport, tu es, es ici, ça, ça. Fait que euh, non, c'est vraiment euh, détermination, puis ça, ça t'aide à te focusser, puis ça, ça te rend heureux. Automatiquement, ça te rend heureux, puisqu'on parlait d'endorphine. Automatiquement, ça te rend très heureux. Fait que tu sais, comme euh, aujourd'hui, j'ai un peu mal au dos, mais tantôt, je vais aller m'entraîner, puis je vais être content, tu sais, parce que genre, j'ai mal au dos, je ne ferai pas de niaiserie pour ne pas me blesser, mettons, là, mais genre. 
Tu peux t'entraîner autour, tu t'entraînes autour oh, de ça. Exactement, c'est ça. Puis le bien faire les exercices, puis pas botcher. Puis si tu botches, tu te botches toi-même. Exact. Ouais. J'imagine, je suis sûr que des fois, tu as peut-être des clients qui vont botcher parce que ça leur tente moins aujourd'hui. Oui, ouais, 100%. Mais au bout de la ligne, c'est eux qui botchent parce que si tu ne fais pas bien l'exercice, tu peux, un, te blesser, puis deux, genre, tu n'auras pas les résultats escomptés au bout Exactement. de la ligne. Exactement. Puis au bout de la ligne, moi, comment je le vois aussi en tant qu'entraîneur, puis tu sais, dans ma job, il y a beaucoup de coaching qui se fait. Moi, l'important, c'est que tous les entraînements, tu ne vas pas être à 100 comme la vie en général. Tu ne vas pas de la vie tous les matins et dire Oui, j'ai envie d'aller à la job aujourd'hui. Mais le fait que tu te lèves puis que tu viens à mon gym puis que tu t'entraînes pendant 45 minutes puis tu te donnes 45 minutes de focus, malgré que c'est tout croche ton affaire, à la job puis à la vie, c'est la même chose tous les jours. T'sais, on va se réveiller le matin puis on ne va pas nécessairement sentir, le, on ne va pas vouloir nécessairement échanger avec notre partenaire, euh, aller travailler, euh, couper le gazon, peu importe. Mais comme le fitness, un peu, le fait que tu. Tu le fais malgré que tu t'entends pas, puis ça te prend trois heures plus de temps, whatever. Mais ça, c'est vraiment important pour le cerveau, je pense, tu sais. Ouais. No BS. Ouais. No bullshit, genre, let's get it done. No matter what, ça va être tout crush, on va le faire. Puis tu sais, c'est ça que ça renforce le fitness un peu de ce que tu disais, là, tu sais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, puis tu sais, j'encourage le monde à en faire, parce que tu sais, puis t'es juste, juste mieux. T'es juste mieux, ouais. T'es juste mieux, puis je trouve, trouve ce que t'aimes faire, c'est surtout ça aussi. Tu sais, il y en a que ça va être de venir au gym ici, mais il y en a d'autres, c'est de faire certains sports. Tu sais, moi, exact. Moi, j'aime le gym, j'en ai tellement fait avec le foot, tout ça, qu'à un moment donné, genre, tu viens que. Ben oui, 100%. Mais... Je me suis inscrit dans quatre ligues, je fais du spike ball, je fais du flag football, euh, du soccer, du volleyball, whatever, genre. Fais, fais de l'exercice, puis tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Puis ça va aussi te donner une tâche à faire, puis ça va te changer de ta routine. C'est vrai, le mardi, il faut que j'aille au volleyball. Hey, right, je vais au volleyball. Exactement. Tu es content, tu es avec une équipe, tu parles du monde. Aussi. Exactement, exactement, exactement. Perfect. Euh, donc, dernière question ici, mon beau LP. Déjà, c'est fini. C'était déjà, même. Ça, ça, ça va vite. Oui. Si tu étais un lutteur de la WWE, ce serait quoi ta, 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 ta chanson de sortie? Oh. Le coming out song. Ah. Ben, tu le sais, je suis un gros fan de country. <rire> Vas-y, nomme-moi la chanson le plus country que toi. En plus, je, je, je tripais sur euh, WWE quand j'étais jeune. Moi, j'étais un gros gars de John Cena ou Rey Mysterio. OK. Fait que... Ah. Il un... faudrait que je fasse un genre de remix un peu plus hard, mais genre de Country Roads. Country Roads? Ouais. De qui? C'est John Denver qui chante ça? John Denver, dans Country Roads. Je l'ai écrit, John Denver. Ah, Mais genre, je la twerkerais pour qu'il y C'est un peu plus hip-hop, genre. Ouais, exact. Ouais, mais un petit peu plus heavy, là, quand tu rentres, quelque chose comme ça. Soit ça ou. J'ai tellement de chansons à toi. J'aime bien Fitzsand avec. C'est qui T'as juste une, là. Tu vas choisir 20, là. Non, j'en ai deux, mais attends. Parce qu'il faut que je la twerk, c'est pas bon. Fitzsand avec Chris Brown, I'm the man. I'm the man? Ouais. C'est pas hard, mais euh, ce qu'il dit, c'est bon. OK, parfait. Je vais prendre ça en note. Donc, euh, guys, pour finir ce beau podcast, euh, j'aimerais ça remercier LP ouais, pour ton... Pour pas être venu au podcast. J'espère que vous avez appris beaucoup. Euh, mes petits mots sur LP. LP, je l'ai connu, comme je vous disais, en voyage. On a vraiment bien cliqué. Je pense que le mindset est très, très similaire. Euh, tout le monde qui l'a rencontré l'a vraiment bien aimé parce que how down to earth il est. Puis, je veux pas être méchant, mais tu sais, nous, comme tout le monde, on a des idées un peu préconçues d'un policier. Ouais, on pense qu'ils sont tous chiants, sont tous gossants, sont tous énervants. 
Mais honnêtement... Tout des euh, de merde. Tout des mangeux de merde, exactement. <rire> mais LP, honnêtement, euh, il a vraiment aidé à changer notre perception. C'est de quoi un policier. Puis des bons policiers en a, puis toi, t'es un d'eux. Et euh, honnêtement, euh, ça a été vraiment un plaisir de te connaître. Puis t'invites aussi au podcast, puis d'élaborer un peu sur ce qu'est le monde du policier. Mmh. Parce que pour nous, les citoyens, OK, euh, c'est un peu du inconnu. C'est pas un peu, c'est beaucoup d'inconnu, en fait. Fait que de venir ici, merci beaucoup, LP. Mmh. Guys, okay. euh, vous savez, ici, on a un gym, on a un spécial Summer Body Special qui finit officiellement le 8 juin, OK? On est déjà vendu en masse, OK, de ce programme-là. C'est un programme de deux, deux mois, deux cours privés ici. Tu as 32 cours de groupe. Euh, tu as un plan alimentaire, un plan d'épicerie, plein, plein, plein d'affaires. Okay? Ça vaut vraiment la peine. Euh, ça finit bientôt, donc faites ça vite. LP, merci beaucoup, mon ami. Ça fait plaisir. Ça à toi. Thank much you so much. Nation Full Body. <rire> Ciao. One, two, three.